0: Så börjar vi i församlingen att stå upp när vi läser dagens bibelord. Och den är hämtad från Matteusevangeliet, kapitel 13, vers 44 till 46. Och du kan också hitta den på sida 689 i den lånade bibeln från kyrkan. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker- En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om man hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Kära systrar, bröder, vi firar idag en söndag under kyrkans år som ställer oss inför frågan Hur formas en genuint lyssnande livshållning? En livshållning som får tron att födas växa och bära frukt. Till dagens evangelium som vi just har hört så lyssnar vi också till den gammaltestamentliga läsningen denna söndag hämtad ifrån ordspråksbokens åttonde kapitel. Hör nu på mig mina barn, lyckliga de som följer min väg. Lyssna till mina förmaningar och bli visa. Förkasta dem inte. Lycklig den människa som hör mig, som vakar vid min dörr dag efter dag och väntar vid min tröskel. Till den som finner mig finner livet och vinner Herrens välbehag. Men den som försmår mig skadar sig själv. Det som hatar mig älskar döden. Shema, Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Dekalogens, de tio budordens första ord, är det hebriska imperativet Shema. Lyssna. Hör. Och vi märkte dagens testamentliga läsning inleds på samma sätt. Hör nu på mig. Lyssna. Man kan ju säga att Johannes evangeliet, skriftens krön, som Jesu vänner brukar säga, det inleds på samma sätt. I begynnelsen var ordet. Det första Gud gör är att tala. Det första människan förväntas göra är att lyssna. Obsculta, latinets ord för lyssna, är intressant nog det allra första ordet i Benedicts berömda klosterregel från 500-talet. En tunn skrift med brett inflytande. Utkastet till den skriften finns hos de tidiga ökeneremiterna. Lyssnande svarar mot lyssnande, säger en av dem, Abba Mios, och tillägger om någon lyssnar till Gud- Lyssnar Gud till hans och hennes begäran. Profeten Jeremias ord i det som brukar kallas för tröstekapitlen hos Jeremia när han förutser den kommande pingsten, profetens ord om att som man säger, det ska komma en dag när de inte ska behöva undervisa varandra längre. Och Johannes ord i sitt första brev, i linje med dem när han säger till de troende, ni behöver inga lärare, skulle ju lästa genom vår kulturs lins kunna uppfattas som att det nu är fritt framför var och en att vara sin egen andlige lärare och ledare. Lyssna till ingen utom dig själv. Men när anden ges åt människan och lagen skrivs i hennes bröst för det är det profeten förutser. Då ska man se sammanhanget när Johannes i sitt brev Säger det där, ni behöver inga lärare, ni har alla fått smörjelsen. Det var ju just i en situation när det hade dykt upp några som kallade sig själva andliga ledare i församlingen och sa Det är vi som hör från Gud. Det är oss ni ska lyssna till. Det är vår auktoritet som ni ska ställa er. Nej, säger Johannes. Lyssna inte till dem. För ni har ju alla fått anden. När anden ges åt människan och lagen skrivs i hennes bröst så är det ju just för att hon inte ska ledas av sitt eget kluvna jag, utan av Guds röst. Om någon så vet profeten Jeremia hur många röster som kan bo bara i en människa. Och det får dem att utbrista. Hjärtat är bedrägligast av allt. I en av många aforismer i jeremia som sedan hamnat i vårt religiösa lexikon. En genuint lyssnande livshållning. Ja, den utmanar inte bara en av modernitetens mest befästa föreställningar. Idén om den autonoma människan som är sin egen historias författare och själv alltid har sista ordet. Kanske kan den också hjälpa oss och ibland hjälpa oss tillbaka till ett förhållningssätt, ett sätt att leva med den här boken. Boken med stort B. Så att varje läsning blir ett lyssnande till Jesu röst vilken sida och vilken bok vi än slår upp hur verklig är egentligen möjligheten att höra Guds röst nu idag för mig Bibeln är en privilegierad plats att ta reda på den saken. Men för att få del av dess visdom och vägledning. Och vi hörde ju. Hör så att du följer min väg. Lyssna så blir du vis. För att få del av dess visdom och vägledning. Det räcker inte. Bara att läsa texten rakt upp och ner. Redan i antikens Israel, där orden ur dagens gammaltestamentliga läsningar hämtad, så övade man sig ju att lyssna till de heliga texterna så att budskapet hela tiden fick ny relevans. En praktik som sen övertas i den tidiga kyrkan. Så att varje läsning av skriften var ett uppmärksamt lyssnande till Guds röst. Och det är därför kyrkan fortfarande. Efter att ha hört bibelläsningarna i gudstjänsten utbrister så lyder Herrens ord. Gud vill tacka dig. Bibeln är någon, inte något. Bibeln är inte i första hand en bok om händelser. Den är själv händelsen. Om vi öppnar Bibeln som om den enbart vore en bok. Då är risken stor att den förblir stum för oss. Men när vi kliver in i händelsen. Så uppfångar vi efter ett tag ropet i rösten. Vi dras in i dramat, vi hör, hejdar oss, häpnar. Förundran är det viktigaste fönster som den heliga ande öppnar i våra liv när vi närmar oss skriften. Bibeln är någon, inte något. Och radikal förundran är ju för förnimmelsen av Guds närvaro. Ja, är ju vad ett skarpt intellekt är för lösningen av ett logiskt problem. Och Guds närvaro i Bibeln är naturligtvis långt viktigare än alla teorier om Bibelns gudomliga ursprung. När vi förnimmer den närvaron Då tvivlar vi inte på dess ursprung. Torah min Hashmaim, säger rabbinerna. Bibeln är från himlen. När vi lägger örat till och lyssnar så börjar vi långsamt förstå innebörden av Hashmaim min HaTorah. Himlen är från Bibeln. Och det är just det. Som gör att läsningen från Bibeln i gudstjänsten blir en sakramental händelse. Det vill säga, varje gång vi läser skriften i gudstjänsten, som när vi nyss hörde evangeliet, så hände ju det som skedde i Nasaret synagoga. När skriften rullades upp och lästes. Och Jesus säger, och det blir som en uppenbarelse: idag har detta skriftens ord gått i uppfyllelse. För vilka då? För er som har ett som hör. Det vill säga för er som har ett öra som lyssnar på lärjungars vis varje gång. Och så äger ett skeende rum som placerar Bibeln, Sida vid sida med nattvarden. Och jag antar att det är ingen tillfällighet. Att bodet och ordet står till varandra. I er kyrka här. Precis som nattvarden som vi ska fira om en stund. Så är ju Bibeln, skriften, sakramental också till sin struktur. Det vill säga, den har en utsida och en insida. Vi rör oss från den yttre betydelsen till den inre meningen. Kyrkans första lärare under de första århundradena hade många olika uttryck för det. Att gå från bokstaven till anden. Att söka frukten i i, Lövverket, att avlägsna skalet för att finna kärnan. Eller som i dagens evangelium, att söka skatten i åken. Det är ju skriften, dess bokstäver, berättelser, historier som är åken. En läsning där läsaren blir en pärldykare i skrifternas bråddjup. Det innebär inte att vi, alltså när vi tränger in och börjar söka i denna åker, att vi överger eller relativiserar den omedelbara yttre innebörden av bibelordet. Men vad är det vi nu upptäcker? Jo, vi tränger ned i skriftens djupa upptäcker överallt, överallt. Så äger den en potential till kommunion. Gemenskap. Någon väntar på oss i skriften. Någon som kallar oss vid namn och har någonting att säga oss. Och det är därför vi övertygar dem att även bokstaven i Bibeln, alltså själva skalet, strukturen, är inspirerad. Det vill säga så att den kan inte bytas ut mot vilka bokstäver och ord som helst. På samma sätt som nattvardens bröd som är bakat av rent mjöl inte kan bytas ut mot en råglimpa eller vilket bröd som helst. Eller vinstockens frukt i bägaren inte kan bytas ut mot saft eller vilken dryck som helst. Så kan heller inte Bibelns bokstav bytas ut. Mot vilken skrift eller bokstav som helst. Men vi behöver tränga innanför höljet. Bokstaven som också är inspirerad. Bokstaven som är som en kläde direkt. Och vi vet ju alla hur det är med kläderna. De uppenbarar och de döljer. Kläderna säger någonting om bäraren. Kläderna döljer någonting och döljer i regel mer än vad de uppenbarar. Bokstaven i Bibeln är Guds kläde direkt. De säger någonting om Gud. De kläder han bär, men de döljer ännu mer. Gud kommer till oss förklädd. Skriften, ordet, är hans klädnad. Som kristna så läser vi naturligtvis Bibeln framförallt i ljuset av Jesu uppståndelse. Jesus är Bibelns subjekt. Vilken bok vi än öppnar. Vågar vi tro det? det är klart att vi inte ser det omedelbart. Det är därför vi måste tränga ned under bokstavens yta. Men i gamla testamentets berättelser från Abraham och framåt. Kristus är närvarande överallt. Jag i enlighet med sina egna ord. Jag är och jag var innan Abraham blev till Johannes evangeliet. Alltså eftersom Jesus är före Abraham. Och därmed i en mening verkligt närvarande i Abraham. Så blir berättelsen om Abraham... Och var kyrkofäderna kallar en sacramentum futuri, det vill säga ett framtida mysterium. I den meningen att berättelsen handlar inte bara om framtiden. Berättelsen rymmer framtiden. Så även om evangeliets händelser kronologiskt följer efter gamla testamentet så är det ju. Svär ändå märkligt nog, Jesu berättelsen i evangelierna före gamla testamentets berättelser. Och det tycks som att det där var alldeles självklart för Bibens författare. Och det är därför Petrus kan säga, som han gör i sitt första brev, egentligen anmärkningsvärt. Och vi kanske inte tänker på det alltid när han säger att det var kristinande. Som talade genom profeterna. Inte bara Guds ande. Men Kristi ande. Om varje bok och varje bokstav i Bibeln. Är laddad med Jesu närvaro. Då betyder ju det. Att vi läser Bibeln. Inte i första hand för att få förklaringar. Vad betyder det? Vad betyder det? Vi läser för att själva bli förklarade. Tron är en annan slags förklaring än den man förfogar över i tanken. Tron kan visa sig vara den hjärtats tysta tillit och hängivenhet som i sig är alla olösta gåtors svar. Poängen med att som Paulus säger i andra Timoteusbrevet bli hemma i hemmastad i de heliga skrifterna. Det är just därför att dessa, och han säger det i det sammanhanget, förmår väcka den tro hos oss som med hans uttryck fostrar till ett rättfärdigt liv. Och det som gör det. Är ju egentligen inte i första hand. Den etiska vägledning som Bibeln innehåller. Nej. Det är inte den som fostrar oss. Utan det är ju att. I läsningen. I skriften. Träder vi relation med någon. Som väntar på oss. Och som drar in oss. I sin förvandlande förklarande närvaro. Men Vad betyder det här bibelordet, säger vi ibland. När man lyssnar till de tidiga kristna så märker man att den där frågan var de inte speciellt upptagen av. Inte för att det i för sig är oviktigt vad ett visst bibelord betyder. Men man visste ju att ett bibelord har inte alls bara en enda innebörd. Så att man kan ringa in den och säga att nu vet jag vad det här ordet betyder. Det är skikt efter skikt efter skikt. Och framförallt, skriftens uppgift är att i människan föda den tro som kommer av örat som lyssnar på lärjungens vis. Det örat sitter i hjärtat att föda oss i oss den tro som med galaterbrevets ord får sitt uttryck i kärlek. Den människa som i sitt liv löser in bibelns ord är naturligtvis långt viktigare än själva bibeltexten mellan två permar eller på en elektronisk skärm. Den människan är ett levande gudsord.